0: Vou convidar você agora para abrir a sua Bíblia no livro do patriarca Jó. Vamos, vamos ler Jó capítulo 32. Eu peço a você que acompanhe. Eu vou fazer a leitura de Jó capítulo 32, a partir do verso 1, e a gente vai prosseguindo até o finalzinho do capítulo seguinte. Do capítulo de número 33 Então Jó 32 Até o final do capítulo 33 Diz assim a palavra do nosso Deus Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante Ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos Então se acendeu a ira de Eliú Filho de Baraquel, o busita da família de Rão Acendeu-se a sua ira contra Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, o busita, Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo... Ai, ouvidos E também eu declararei a minha opinião, eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto quem sabe buscáveis o que dizer, atentando pois para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse as suas razões, não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo e não o homem." Agora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhe as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito o que falar, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como o vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador." Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar em minha boca, fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, Também eu sou formado do barro, por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo, põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que contentes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução para apartar o homem do seu designo e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, a sua alma, a comida apetecível, a sua carne que se via agora desaparece, os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça à cova, achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus que lhe será propício Ele com júbilo verá a face de Deus e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito, não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, duas e três vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes." Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu te falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Nós vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo nos conduza no entendimento dela e que o Senhor receba toda a glória e abençoe os nossos corações enquanto nós meditamos na tua escritura sagrada. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos iniciando um novo momento nos nossos nos nossos sermões sobre o livro de Jó. É o início de uma nova sessão Nós temos, inclusive, uma mudança aí no ajuste, na forma como o texto se encontra no original. Temos um pedacinho de texto em prosa. Até aqui, majoritariamente, a partir do capítulo 3, o livro de Jó tem sido apenas em formato de poesia, mas aparecem seis versículos em formato de prosa no início do capítulo 32, e depois o texto volta à poesia até o finalzinho do capítulo 33. O capítulo 32 inteiro... É apenas uma longa apresentação, uma longa introdução. E quando a gente olha para o capítulo 33, os primeiros 13 versículos de 33 também, de certa maneira, são introdutórios. Então é como se a gente estivesse, desde o iniciozinho do capítulo 32 até o verso 13 do capítulo 33, esse jovem Eliú, apenas apresentando uma introdução ao seu argumento. É só a partir do capítulo 33, verso 14, que ele de fato começa a dizer as coisas mais centrais da sua argumentação. O texto começa também informando que os três amigos de Jó, ou seja, ele faz, Bildade, Zofar, estão calados. Jó terminou a sua defesa no capítulo anterior, e agora os três amigos estão absolutamente inertes. Diz aí o verso primeiro, cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Versos 11 e 12 vão dizer a mesma coisa desse capítulo 32, Aí, no caso, o próprio Eliú dizendo, eu estava esperando que vocês respondessem a Jó, mas vocês ficaram ou estão absolutamente calados. E aparece, então, esse novo personagem, Eliú. O texto vai dizer isso. Ele é filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Está aí no capítulo 32, verso 2, 32, verso 6. É É o que é trazido dele. A gente sabe que é um nome comum no meio judaico, na cultura israelita, Mas a gente não tem muitas informações adicionais sobre Baraquel, o Busita ou a família de Rão. Ele é apresentado assim muito rapidamente. O texto também vai dizer, ele é jovem, está aí no verso 4, no verso 6. Ele vai dizer nessas ocasiões, eu estava aqui ouvindo, como é costume na cultura judaica, o jovem ouve os anciãos se pronunciarem jovens antes primeiramente, e ele está cumprindo esse ritual, ele está afirmando que ele era bastante jovem na ocasião, e ele está indignado, basta você olhar os versos 2, 3, 5, vai aparecer aí, ele está irado, ele está tomado de ira, de indignação, pode ser até que essa indignação tenha a ver um pouquinho com frustração, ele diz no verso 9 do capítulo 32, os de mais idade não é que são sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Ou seja, eu estou aqui esse tempo todo ouvindo vocês que são mais velhos, trazendo a sua, os seus argumentos, apresentando as suas ponderações, não estou encontrando sabedoria em vocês. Parece que ele está um pouco frustrado com essa situação. Como todo jovem, Eliú é entusiasmado para falar. Você confere isso no verso 6... Ele vai dizer assim, literalmente, que ele quer declarar a opinião dele. No verso 10, ele vai dizer, declararei a minha opinião. No verso 17, declararei a minha opinião. Um jovem meio indignado, disposto e com bastante ansiedade para dizer aquilo que ele pensa, para ele compartilhar a opinião dele sobre todas essas coisas. Ele, na verdade, está tão ansioso para falar que, literalmente, ele está quase e explodindo, é o que ele vai dizer aí no texto, ele diz assim no verso 16, acaso deve esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem, eu concorrerei com a minha resposta, e ele diz no verso 18, tenho muito o que falar, meu espírito me constrange, ele diz no verso 19, eis que dentro de mim sou como o vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar-se, Assim como havia aquela pressão da fermentação do vinho nos odres novos, que podia produzir então uma, um, um, a, a, a quebra daqueles odres, ele está prestes a arrebentar-se, ele está doido realmente para falar, quase explodindo ao é que ele vai dizer aí do, do verso 18 até o verso 20. Ele também tem certeza de que ele está falando sobre a orientação do Espírito de Deus. Ele vai colocar no capítulo 32, verso 8, há um Espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. E a palavra traduzida por sopro no original é literalmente a palavra Espírito. E ele vai dizer também lá na frente, no capítulo 33, verso 4, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jovem, impetuoso, indignado, doido para falar e ao mesmo tempo dizendo, o Espírito Santo está em mim e eu vou falar aqui agora pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eliú também tem uma outra característica, ele é prolixo. O que é prolixo? É aquela pessoa que fala uma coisa e aquilo que podia se falar em dois minutos, ele fala em vinte ou fala em duas horas. Então, ele gasta um tempão para falar uma coisa simples. Tanto é que ele começa a falar o capítulo 32, o capítulo 32 inteiro, ele está simplesmente dizendo assim, eu quero falar. E aí, depois, ele vai até 13 versículos do capítulo 33, só dizendo, eu quero falar. Então, ele podia simplificar isso, ser mais rápido, mas essa é uma característica dele. Ele é prolixo. Ele, às vezes, tem uma, uma retórica bastante empolada. Veja aí, verso 33, verso 2. Ele diz... Passo agora a falar. Em minha boca fala a língua, bem, bem cheio de é, de empolação, né? Essa retórica de Eliú. Ele vai assim até o final da fala dele nesse livro de Jó. Ele também tem uma capacidade analítica limitada. Ele está analisando, ele está ouvindo os discursos. Capítulo 32, verso 11. Aguardei as vossas palavras, dei ouvidos às vossas considerações. Ele está prestando atenção no que os outros disseram. E agora que ele vai fazer as ponderações dele sobre a fala dos demais amigos de Jó e também a fala de Jó. Mas ele vai ter uma certa limitação. A gente vai ver que ele não entendeu exatamente todas as coisas que ouviu a teologia dele é apaixonada, mas é uma teologia imatura, ele diz algumas coisas boas, muito dignas de atenção, mas ele diz também algumas coisas meio esquisitas, e a gente percebe naquilo que Eliú diz, essa necessidade de ele clarear, principalmente de ele organizar melhor a articulação, o modo como ele apresenta as doutrinas, a gente vai ver um exemplo disso aqui, já nessa primeira fala dele e como alguns outros teólogos jovens, às vezes ele se considera bastante sábio, está aí no capítulo 33, versículo 3, ele diz assim as minhas razões provam a a sinceridade do meu coração ele diz no verso 33 os meus lábios proferem o puro saber então você percebe nele um pouquinho dessa, ah, desse ego de juventude mesmo mas apesar disso, veja só isso aparece nele aqui e ali mas lá no âmago ele se mostra modesto, ele se mostra bastante humilde até ele demonstra também um bom caráter ele demonstra uma boa intenção e também uma boa abordagem 32, 22 traz assim não sei lisonjear em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Ou seja, ele não está aí para agradar pessoas, para agradar, para agradar homens. Ele está realmente fazendo, agora tomando essa palavra com o coração sincero, desejando agradar ao Criador e abençoar a vida de Jó. É nesse sentido que a abordagem dele é diferente. Você vai ver nos versos 33, de 6 a 7, ele diz, Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Ele está dizendo para Jó, Jó, eu não sou melhor do que você, eu também sou do mesmo barro que você. E no verso 7 ele diz, não te inspiro o terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Ele não está não trazendo para Jó uma palavra pesada, não é como os, os outros amigos é, se posicionaram, ou seja, trazendo uma palavra de condenação, de peso sobre Jó. O objetivo de Eliú realmente é um objetivo mais pastoral e até mesmo evangelístico, vamos dizer assim. Ele coloca, por exemplo, lá no verso 32, ele diz, desejo justificar-te, então a intenção dele é boa, a abordagem dele é boa, existe algo de diferente nele mesmo, a nossa Bíblia de Estudo de Genebra, a segunda edição, vai dizer isso, que quando lemos lá no capítulo 47, 42 de Jó, versos 7 a 9, é um momento em que Deus chega para Jó e diz, Jó, você precisa oferecer, os seus amigos precisam oferecer um sacrifício porque eles pecaram diante de mim. Ele menciona apenas os três amigos sem mencionar Eliú. Eliú não é incluído nessa lista de amigos culpados de Jó. Então, ele é uma figura realmente diferente nesse livro mas isso não nos isenta da gente prestar atenção em algo que diz um estudioso desse livro, chamado Daniel Estes. O Daniel diz assim, a ênfase repetida na raiva de Eliú e em sua juventude pode muito bem ter a intenção de alertar o leitor que Eliú, com toda a sua louvável teologia, com as suas boas intenções, ele não fornece a resposta final à situação de Jó. Ou seja, apesar de tudo de bom que Eliú vai dizer aqui, o único que vai trazer uma resposta clara, é, infalível para os problemas de Jó, acerca do sofrimento de Jó, é o próprio Deus que vai falar no final desse livro. Mas mesmo assim, nesse trecho, Eliú aparece como um mensageiro da redenção. Especialmente a partir do verso 23 do capítulo 33. 33. Daí o título desse sermão, A Fala de Eliú, Deus Redime. Eliú ouviu a argumentação de Jó, ele entendeu que aquela argumentação demandava uma resposta, e a gente percebe isso aí nos versos, no capítulo 32, de 11 a 13, e no capítulo 33, de 8 a 11. Ele, ouve, ele percebe os amigos de Jó calados e diz, alguém deveria fornecer uma resposta. Ele entende que Jó parece equivocado em algumas coisas, por exemplo, ele entende que Jó se equivoca quando parece que Jó não está compreendendo que Deus é maior do que o homem, capítulo 33, verso 12. Ele também percebe, ele entende que Jó erra em contender com Deus, exigindo respostas de Deus, capítulo 33, verso 13. E Eliú está convicto de que Jó precisa compreender duas coisas. Então, o meu propósito nessa noite é falar sobre essas duas coisas que para Eliú eram muito importantes. Ele entendia que Jó precisava compreendê-las. Para Eliú, Jó precisava compreender, em primeiro lugar, que Deus fala ao homem por revelação e pelo sofrimento. Está aí do, nos versos 14 a 22 do capítulo 33. Além disso, Jó deveria compreender que Deus redime o homem por graça soberana, também no capítulo 33, versos 23 até 30. Vamos olhar mais de perto para essa primeira declaração de Eliú. Deus fala ao homem por revelação e pelo sofrimento. É o que consta aí no capítulo 33, a partir do verso 14 até 22. A primeira coisa que temos é isso, um Deus que fala, está aí no verso 14, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Como que é isso? De que modo Deus fala? Primeiro Deus fala por revelação, verso 15, Deus fala em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. De fato, esse jovem vai mencionar duas coisas que Deus faz ou que Deus realiza exatamente quando Jó está na cama. A primeira delas, ele se revela em sonho ou em visão de noite. É lógico que quando a gente lê um texto como esse, a gente fica meio eriçado assim. Aquelas pessoas de propensão mais mística, né vão dizer, "Ah, olha bem, agora uma grande prova que Deus é esse Deus que fala por meio de sonhos e visões da noite. Então, eu tive uma visão na madrugada de ontem, eu senti um negócio diferente, um vento soprou diferente lá no meu quarto, a a janela bateu, eu acordei e tive uma visão. Então, Deus está falando sobre isso. A gente precisa compreender que isso que Eliú pronuncia aqui, É literalmente o modo dos autores do Antigo Testamento se referirem à palavra profética, revelação profética. Basta você conferir Números, capítulo 12, verso 6. Lá diz assim, Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Literalmente, esse era o modo como Deus, na antiga dispensação, se revelava, era o modo como ele transmitia a sua palavra infalível aos homens naquele período do Antigo Testamento, e isso foi assim, inclusive, até o final do tempo do Novo Testamento. O que Eliú está dizendo aqui é o seguinte, Deus fala conosco por meio da sua revelação infalível, Deus fala conosco por meio da sua palavra profética. E lá no passado, Deus se revelou assim, dessa maneira descrita por Eliú, até que chegou um tempo em que Deus se revelou por meio de Cristo. É o que consta lá em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, por meio de sonhos, por meio de visões, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o Novo Testamento vai trazendo uma doutrina que não é apenas a doutrina da encarnação ou da redenção, mas é também uma doutrina da revelação. No princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Em João 1,18, a gente vai ler que esse Filho de Deus, o unigênito do Pai, é aquele que está no seio do Pai, revelando as coisas do Pai. Jesus traz a culminação da revelação e Jesus depois concede aos seus apóstolos e aos profetas do Novo Testamento a completação dessa revelação da Palavra de Deus. Então, quando a gente chega no final do Novo Testamento, a gente tem o livro de Apocalipse dizendo a revelação foi dada, a revelação está completa, ninguém mais pode incluir nem retirar nenhum dos livros ou nada desses livros da revelação. Quando nós, cristãos do século XXI, lemos esta palavra de Eliú aqui em Jó capítulo 33, nós estamos entendendo que Eliú está dizendo isso, que Deus nos fala por meio da sua revelação que hoje chega até nós, está à nossa disposição de forma escrita nas Sagradas Escrituras. Nós temos hoje uma Bíblia escrita, nós temos uma palavra de Deus digna da nossa atenção diária. A gente deve se colocar diante dessa palavra como salmista, lá em Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Esse salmista também diz, lá no verso 105 do mesmo salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então a gente não precisa mais buscar essa fala de Deus em sonhos, ou em novas revelações durante a noite, a gente pode olhar para a revelação completada da Bíblia Sagrada, como a gente lê lá em Salmo 119, 98. Os meus mandamentos, os teus mandamentos, me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Então, retornando aqui para Jó 33, vejamos que a palavra de Deus, ela é aplicada no nosso coração pelo próprio Deus, verso 16, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. E isso é assim por uma finalidade. Deus nos concede, Ele se revela a nós por meio da palavra. Ele aplica essa palavra no nosso coração. Para que nós sejamos afastados dos nossos próprios planos, para que nós sejamos afastados do nosso próprio orgulho, está aí no capítulo 33, verso 17: para apartar o homem do seu desígnio, para livrá-lo da soberba. E dessa forma, nós somos guardados da morte, verso 18 do capítulo 33 para guardar a sua alma da cova, a sua vida de passar pela espada, então Eliú é esse mensageiro, ele está dizendo, Deus é um Deus que fala, ele fala por meio da sua palavra aos nossos corações, ele se revela a nós, ele nos dá a sua palavra a fim de que nós vivamos. Ele está trazendo boas notícias a Jó, porque os amigos que falaram anteriormente terminaram os seus discursos de modo extremamente negativo, dizendo, Jó, não tem mais esperança para você, não tem mais a mínima possibilidade de Deus se mostrar favorável a você. Mas não apenas isso, Eliú entende que Deus fala conosco por meio da revelação da sua palavra, mas também por meio do sofrimento. Ele diz assim, no capítulo 33, a partir do verso 19, também no seu leito é castigado com dores. No seu leito, Jó tem sonhos e visões, mas ele também é castigado com dores, com incessante contenda nos ossos. Verso 20, de modo que a sua vida abomina o pão, a sua alma a comida apetecível, a sua carne que se via agora desaparece, os seus ossos que não se viam agora se descobrem, a sua alma se vai chegando à cova, a sua vida aos portadores da morte. Ele está dizendo, Jó Deus está falando no sofrimento, o sofrimento contém uma mensagem, o sofrimento contém um recado, uma fala de Deus, o que que Deus diz no sofrimento, o que que Ele deseja nos comunicar quando nós sofremos, o reverendo Allen tem nos ajudado nesse sentido, ele tem buscado responder a essa pergunta em uma série de mensagens sobre como ajustar o nosso coração diante do sofrimento global atual. Eliú não vai entrar em detalhes sobre o que Deus está falando a Jó no sofrimento, mas o que ele faz a partir desse ponto é apontar para a redenção. Resumindo, Deus fala ao homem por revelação, Deus fala ao homem pelo sofrimento, mas para o crente o sofrimento nunca é a fala final de Deus, para o crente o sofrimento nunca é a experiência última que Deus assegura, isso nos coloca então diante desse segundo ensino, de Eliú, ele está dizendo para a gente aqui que Deus redime o homem por graça soberana, está aí no capítulo 33 a partir do verso 23, como eu disse no início, Eliú ensina de maneira convicta, mas às vezes de maneira confusa, ele tem algumas certezas muito bíblicas sobre a redenção, mas a teologia dele ainda é bastante sujeita a revisões, bastante sujeita a ajustes. Lá no capítulo 9, verso 33, Jó recorreu a um árbitro, a um mediador, alguém que pudesse reconciliá-lo com um Deus. Lá no capítulo 16, verso 19, Jó mencionou um advogado, uma testemunha celestial. Lá no capítulo 19, verso 25, Jó declarou a crença dele em um redentor. Eliú também está seguro de que Jó necessita de um mediador. Mas perceba aí a confusão de Eliú. Ele se confunde ao sugerir que Jó precisa do auxílio de um anjo. Está indo a partir do verso 23. Eliú está dizendo isso. Ele diz que Deus redime, mas para Eliú essa redenção é assegurada por um ser angelical. Ele diz no verso 23, se com ele houver um anjo intercessor... E aí, se você tem a Revista e Corrigida, lá eles tentam atenuar um pouquinho. Onde tem anjo, eles vão traduzir lá por mensageiro. Onde tem tem intercessor, eles vão traduzir na Revista e Corrigida como intérprete. Mas algumas traduções mais novas, inclusive a NVI, trazem assim, anjo e mediador. Então, literalmente, ele está falando falando sobre um anjo que faria essa mediação entre Jó e Deus. Deus ele diz, um dos milhares, inclusive declarando isso, é um anjo dentre milhares de outros anjos, esse então poderia declarar ao homem o que lhe convém, e no verso 24, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Dito então de um outro modo, Jó sabe muito mais sobre redenção do que Eliú, Eliú está tentando falar, empolgado, ele é um jovem, ele está indignado, ele entende que está cheio do Espírito Santo e ele agora está trazendo esse discurso. Mas Jó realmente entende mais sobre redenção do que ele. Mas preste atenção nisso. Existe um sentido em que Eliú não erra. Quando ele fala sobre redenção, apesar dessa é, viagem na maionese aí, do anjo, Mas quando a gente olha para os sujeitos dos verbos, nos versos 24 e 25, a gente começa a perceber algo muito precioso em termos de doutrina apresentada por Eliú. Eliú está dizendo que o agente da redenção é Deus. O agente da redenção de Jó não é o próprio Jó, mas o Deus de Jó. Primeiro ele vai dizer isso, que é o mediador ou é o intercessor que declara a Jó o que lhe convém. Verso 23... Segundo, ele vai dizer que é Deus quem decide ter misericórdia e diz ao mediador, redime-o. E se você tem a revista corrigida, lá vai vai trazer assim, livra-o. Ou se você tem a NVI, é Deus que chega para esse mediador e diz assim, poupa-o. Você prestou atenção nesta maravilhosa revelação sobre o pacto de redenção? O pacto de redenção é o pacto que Deus Pai estabelece com Deus Filho, para que nós sejamos salvos. Então, literalmente, a gente pode imaginar Deus Pai olhando para Deus Filho e, em seguida, apontando para Jó e dizendo, redime-o, livra-o, poupa-o, para que ele não dê cova. É exatamente isso que Deus faz na nossa salvação. Nós podemos e devemos imaginar Deus fazendo isso com relação a cada um de nós, olhando para nós e depois dizendo para Cristo redime, poupa livra os meus eleitos de todas as nações que teu sangue os purifique que eles recebam absolvição; que eles não desçam a cova e nós estamos então diante de, um, de, um, de, algo, de algo muito importante literalmente é a apresentação de uma redenção por mandato soberano não é Jó que está sendo responsável por isso É Deus soberanamente que está decidido, que está vindo até Jó para resgatá-lo, para livrá-lo, para abençoá-lo. Uma redenção por graça soberana. Os frutos dessa redenção aparecem aí no capítulo 33, a partir do verso 25. Quando essa redenção nos alcança, nós somos revigorados, verso 25, sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, ele tornará aos dias da juventude. Quando essa redenção de Deus nos alcança, nós somos movidos para orar. Deus ouve as nossas orações, Deus restitui a nossa justiça. 33, 26. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele, como júbilo, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Quando a redenção de Deus nos alcança, nós passamos a louvar a Deus, nós passamos a praticar uma confissão sincera. Capítulo 33, verso Verso 27 cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito, não fui punido segundo merecia. Quando essa redenção de Deus nos alcança, nós admitimos e percebemos que Deus é o Deus que nos redimiu, graciosamente, e nós passamos a desfrutar da luz de Deus. Verso 28 do capítulo 33, Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, a minha vida verá a luz e quando essa redenção de Deus nos alcança nós concordamos com esse parecer de Eliú aqui nos versos 29 e 30 do capítulo 33, é Deus quem opera tudo de bom em nós é Deus quem nos tira das trevas é Deus quem nos conduz para a luz daqueles que vivem eis que tudo isto é obra de Deus duas e três vezes para com o homem para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes então, como nós dissemos, a doutrina da redenção ensinada por Eliú carece de maturação, mas ela está anos luz à frente dos entendimentos de Elifaz, Bildade e Isofar. Porque aqueles três amigos estavam ensinando que a salvação decorre de justiça própria, mas Eliú ensina que a salvação decorre de uma graça soberana de Deus que nos alcança. E, de fato, essa fala de Eliú ainda é juvenil, ainda é desengonçada, e quando eu medito sobre isso, eu fico pensando nos meus sermões de alguns anos atrás, e eu leio e falo, fico com vergonha, falo, meu Deus, eu preguei isso, falei desse jeito, a gente está percebendo um jovem que precisa amadurecer bastante ainda, E é desengonçado até quando ele termina o capítulo, porque ele diz assim, escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, eu te falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te, ensinar-te aí a sabedoria. Ele está com toda essa convicção. Eu estou abafando aqui, Jó. Eu estou te falando palavras muito sábias. E eu concordo com Daniel Estes, quando ele afirma o seguinte, que esses chamados, escuta, cala-te, não são autoritários são chamados afetuosos. Ele diz assim, Eliú pede que Jó esteja atento a ele em vez de afastá-lo. Ele está dizendo, aproxime-se aqui, Jó, vamos continuar essa nossa conversa. Mas, ao mesmo tempo, parece que ele superestima a sua capacidade de compreender e de aconselhar Jó. Mas, vale a pena a gente entender isso, que essa fala de Eliú, ainda que imperfeita, é uma fala graciosa, é uma fala evangélica. Ele está dizendo... Deus redime o homem por graça soberana. E quando a gente entende isso, até para a gente não ser prolixo como Eliú, a gente já pode concluir. E a gente caminha então para esse final, dizendo o seguinte, esse jovem falador, Eliú, diz a Jó duas coisas. Primeira, Deus fala o homem por revelação e pelo sofrimento. Segunda, Deus redime o homem por graça soberana. O primeiro benefício da fala de Eliú, é esse chamado para que a gente entenda que Deus fala. Deus está falando. Deus não se mostra sem ação diante das questões humanas. Deus se revela. Deus faz intervenções. Nós precisamos compreender que na Escritura, conforme as Escrituras, a própria fala de Deus corresponde à ação de Deus. Quando Deus fala, coisas novas surgem. Quando Deus fala, coisas novas acontecem. Deus redime falando, Deus santifica falando, Deus consola falando. Ele nos abençoa por meio da sua fala, da sua palavra. Ele é um Deus vivo que fala no nosso meio e fala no nosso coração. Uma vez que isso é assim, nós deveríamos rever a frequência, rever também o modo como nós nos aproximamos da Bíblia, pense um pouquinho nessa nessa semana que passou, pare para pensar nisso, quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana, como é que você se aproximou da sua Bíblia? Nós precisamos amar as Sagradas Escrituras, como a gente leu no Salmo 119,97, quanto amo a tua lei, a gente precisa ler as Escrituras, a gente precisa meditar nas Escrituras, Mas a gente precisa fazer outra coisa, a gente precisa memorizar as escrituras, memorizar, é algo meio antigo, os os mais antigos diziam assim, você tem que dizer isso decor, você precisa decorar. É algo meio esquisito, até considerando as propostas educacionais contemporâneas que dizem assim, olha, essa questão só de você decorar as coisas, isso não é verdadeiro aprendizado, fica só na base do chamado decoreba. Você tem que simplesmente ter um pensamento criativo, inovador e deixar de lado essa questão de meramente decorar as coisas. Na verdade, quando a gente assume esse tipo de ideia sobre educação e aprendizado, nós estamos falhando bastante, porque Deus nos concedeu, dentre outras coisas muito maravilhosas, a capacidade de memorização. Sócrates reclamou quando surgiu a escrita, ele disse, agora a nova geração não vai mais querer guardar nada na memória, eles vão anotar e não precisa lembrar mais na cabeça. Ele achou a escrita um grande perigo para a sabedoria. Ele disse, as pessoas, a nova geração vai parecer que sabe tudo, mas vai ter muito pouca coisa guardada dentro da cabeça. Eles vão perder a capacidade de decorar, de memorizar as coisas. Quando Jesus citava as escrituras, ele citava de cor. Ele não tinha uma Bíblia que estava na mão dele o tempo todo. Ele também não tinha um tablet ou um dispositivo eletrônico. Ele está lá no monte sendo tentado por Satanás. A cada investida de Satanás, ele vai respondendo com trechos da Escritura, de cor. Na crucificação, quando ele está morrendo, sentindo-se no ponto mais drástico de distanciamento de Deus, ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando Salmos 22, 1 porque ele tinha o Salmo na cabeça dele, ele conhecia as Escrituras de cor. A gente costuma citar, e a gente tem ouvido muito isso, especialmente nas últimas semanas, a gente gosta da fala de Jeremias em Lamentações 3:21, que diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas a gente gente perde um pouquinho o contexto, aquilo que o profeta está dizendo. Trazer a memória é o quê? Se você não memoriza as escrituras, o que você vai ter na tua memória para trazer esperança para você? O que nos pode trazer esperança são as promessas da escritura. O Reverendo Gilberto fala sobre isso na pastoral que ele escreve no boletim deste final de semana. Entenda isso, um crente sem esperança é um crente cuja memória é vazia da palavra de Deus. Deus fala. Ele está chamando a atenção para isso. Nós precisamos então rever a nossa relação com esse livro, com a Sagrada Escritura. Porque Deus está falando muita coisa aí e a gente precisa ler, estudar, memorizar. O segundo benefício da fala de Eliú é o chamado dele para que a gente entenda que Deus fala também nas circunstâncias, incluindo o sofrimento. Talvez a gente não consiga compreender muita coisa que Deus está falando no nosso sofrimento, mas a gente pode dizer dizer pelo menos uma coisa com muita segurança. Deus está dizendo que Ele está conosco nas circunstâncias da vida. Deus está dizendo que Ele é o nosso Redentor, e daí a gente pode mencionar o terceiro benefício desta fala de Eliú, Deus é o nosso Redentor, Ele nos redime por graça, soberanamente, apesar dessa coisa muito estranha e esquisita que você fez esta semana passada, apesar de você, quando vai listar aí o seu desempenho e as coisas ruins, você vai perceber, puxa, parece que a a conta não vai bater, pela graça de Deus nós recebemos vida, pela graça de Deus nós somos revigorados, se você pensava que dependia da sua força ou da sua capacidade de organização ou da, do seu, da sua disciplina ou esforço, todas essas coisas têm o seu lugar, todas essas, essas coisas são importantes, inclusive para fazer aquilo que eu mencionei agora há pouco, a gente precisa de disciplina para que a gente possa tirar momentos do dia estabelecer uma rotina para leitura, para meditação, para estudo, para memorização. Mas é pela graça de Deus que que nós somos abençoados, é pela graça de Deus em Cristo que nós somos declarados justos, é pela graça de Deus que nós voltamos a cantar louvores, é pela graça de Deus que nós voltamos a reconhecer os nossos erros e a ficar admirados pela redenção de Deus e pela vida na luz de Deus. É pela graça de Deus que nós somos libertos do orgulho. Então, nós podemos dizer, como consta em 33 24, Achei resgate. Mas a gente pode fazer isso enquanto atribui toda a glória desse resgate unicamente a Deus. Tal como o autor do Salmo 115, quando ele diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ou como dizia aquele jovem intempestivo, chamado Eliú, eis que tudo isto é obra de Deus, duas e três vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes, amém vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a bênção dele sobre nossos corações Senhor, nós pedimos ao Senhor, que a tua palavra produza esse resultado em nós que o Senhor possa nos reconduzir da cova para essa luz dos viventes por meio da tua palavra, que o Senhor possa nos alcançar com essa redenção soberana que o Senhor possa encher o nosso coração de viva esperança em Cristo e que nós possamos saber que o Senhor é um Deus que redime e que possamos continuar respondendo ao Senhor com gratidão por essa redenção e com louvor sincero. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.